0: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, en el día de mañana, el Ejecutivo, tal cual ya lo había anunciado, va a enviar al Consejo deliberante el presupuesto para el año 2020. Ustedes saben que eh, había pedido en su momento una, una prórroga por 30 días, cumpliendo esa prórroga. ...mañana va a ser elevada, en el día de hoy... ...el Intendente y nosotros tuvimos una reunión... ...con los Presidentes de Bloque... ...para informarles la elevación de dicho presupuesto... del Consejo deliberante. En el la conferencia de prensa esta tiene como finalidad... ...informarle a los medios cuál es la política... ...que nosotros llevamos adelante en nuestro cálculo de recursos... ...y nuestro presupuesto, el presupuesto para el año 2020 que elevamos es de la suma de 16.600 millones de pesos. Tenemos un trabajo hecho con las distintas áreas y lo que pudimos recoger en ese presupuesto es una, un cambio fuerte de tendencia donde priorizamos los servicios frente a los gastos administrativos. Lo que queremos es que nuestro presupuesto y que este presupuesto que le vamos al Consejo encuentre cada uno de los vecinos de los marplatenses y los batanenses la cercanía en la necesidad de lo que nos reclaman que es una mayor cantidad de servicios por parte del de municipio. Tiene rasgos, rasgos centrales eh, que yo voy a... Después quedo abierto abiertas las preguntas y cada uno... Santiago Bonifati y Blanco también a las, a las respuestas técnicas y las preguntas que ustedes quieran hacer. Un breve resumen del, del presupuesto, como decía recién, tiene un fuerte una fuerte modificación en, en servicios, tiene un alto impacto en obras. Nosotros estamos planteando un aumento de mil por ciento en obras respecto del año 2019. Obras centrales con una fuerte apoyatura en el área social. Cuando hablamos del área social hablamos de todo el conjunto de salud, desarrollo social y educación, entendiendo como una prioridad de nuestro gobierno esas, esas tres áreas. El gasto del gasto total del presupuesto, esas tres áreas van a representar el 30%, el 30 eh, dentro de ese mismo presupuesto de educación, hay una, un impacto porque vinimos a cumplir lo que habíamos prometido durante la campaña, que a partir del 1 de enero se retomaba y volvía la bonificación docente a cada uno de los, de los, de los docentes que la venían cobrando y que entendemos que había sido dejada, mal dejada de lado. Hay un fuerte incremento en el área de seguridad, mayor al 500%. Tiene que ver esto con una, una decisión por parte del Intendente que el área, lo que decía recién, que el área de servicios esté concentrada y que el área de tránsito pasó al área de seguridad, pero además una, una gran inversión que estamos pensando en el 2020 en bienes para el área para la Secretaría de, de Seguridad. Lo pongo solamente a modo, a modo de ejemplo. El otro día nos decía el Secretario de Seguridad que el última día es que se habían comprado cascos en la ciudad de Mar del Plata en el año 1997 y las últimas motos eh, eran del año 1995. Eh, es eh, una... La situación en que nosotros eh, encontramos en encontramos la ciudad, la verdad que eh, muchas de esas cuestiones nos lo habían dicho durante la campaña electoral los vecinos. Había en muchas áreas una, una necesidad imperiosa ...de llevar adelante una, una fuerte inversión. Sabemos que con un solo presupuesto... ...la desinversión de todos estos últimos años... ...no va a alcanzar. Que va a ser necesario una inversión de una plurianual... ...de mayor cantidad de, mayor cantidad de años. al modo de ejemplo, en cada una de las áreas... ...encontramos eh, edificios que se encuentran... ...en, en estado lamentable. Las, y Los coches y los automotores cuando vamos a cada área... Hay de siete coches para que tienen hidroelevadoras. Hidro, eh, elevadoras. De las hidroelevadoras tienen cinco y funcionan funcionan dos. Eh, hay áreas de seguridad que necesitan automotores que de siete funciona uno. Eh, Sin encontramos en distintas, distintas áreas lu lugares que son comunes para cada uno de la dejadez que entendemos que fueron los últimos, eh, los últimos años. Eh, hay otra área que también tiene un fuerte incremento porque también fue un compromiso por parte del Intendente que tiene que ver con eh, la producción. En el área de producción pensamos darle, pensamos darle una, una trascendencia importante porque a partir de ahí se puede empezar a generar trabajo, que también fue un compromiso nuestro para cada uno de los, de los marplatenses. Esto es, eh, en líneas generales, el presupuesto que nosotros vamos a elevar tenemos un, ...lo elevamos conjuntamente con un, con un plan de obras... ...lo que representa el plan de obras, ahora lo voy a dejar a, a, a Santiago... ...que va a explicar cuáles son las obras centrales que nosotros estamos elevando... ...en el presupuesto y seguramente después eh, Blanco va a hablar de, de la fiscal impositiva... ...y cuáles son las modificaciones que estamos planteando para la fiscal impositiva... ...y por supuesto, eh, después a disposición... ...para cada una de las preguntas que ustedes requieran. Sandy. Bien.
1: Bueno, buenas tardes. El plan de obras que tiene... ...el presupuesto... ...del año 2020 para la administración central... ...es un plan de obras confeccionado... ...sin convenios nuevos... ...con provincia y con nación... Entendemos que en esta etapa donde todavía los ministerios nacionales y provinciales se están conformando, hemos establecido este, este plan de obras en función de los convenios que ya estaban de años anteriores y el esfuerzo presupuestario que el Intendente Montenegro ha requerido con gasto propio de parte del municipio, con recursos municipales. En primer lugar, hay una mirada de recomposición en este verano, un programa de trabajo de todos los establecimientos educativos municipales que garanticen un inicio de clases este, con todos sus establecimientos en funcionamiento. Eso se está trabajando este año y, y la mayor cantidad se va a ejecutar durante el verano, son 25 millones de pesos. Luego, gasto educativo, hay cerca de 100 millones de pesos con la construcción de dos jardines de infantes que hoy funcionan en edificios alquilados, el Jardín 24 y el Jardín 9, Faro Norte, y el barrio Bosque Grande. También, en materia de salud, se van a ampliar y remodelar cuatro de nuestros centros de atención primaria de la salud. El Martillo, CAMET, se va a ampliar MICONI, que es el de ahí de, de Parque Independencia, eh, y se va a trabajar también en algunas otras obras menores de mantenimiento y sostén de los mismos edificios. En el área de desarrollo social tenemos inversiones en el Grillito, tenemos inversiones en el Galé, tenemos inversiones en... Eh, ¿No me queda uno más? ¿O el en
2: Albarracín. El, en Albarracín
1: también. Y en el hogar municipal de ancianos. Luego hay una obra muy importante, trascendental, como es la segunda etapa de los desagües del Marco Sastre, una obra de 270 millones de pesos. El Intendente Municipal va a cumplir los compromisos asumidos dentro del predio de disposición final de residuos, acuerdos firmados con el SEAMSE, por cerca de 170 millones de pesos. Se van a resolver las cuestiones edilicias que no permiten que la pileta cubierta esté funcionando. Vamos a garantizar el normal funcionamiento de la pileta cubierta en un programa de obras que va a hacer que abra y luego vamos a ir completando el resto de las obras, y también el Intendente va a poner en marcha un programa para terminar los dos polideportivos barriales que están este, abandonados. Tanto la obra en el Barrio Centenario como la obra en Parque Camet. Poner en marcha las obras significa sentarse con las empresas, acordar un proceso de conflictividad que estaba luego de cuatro años de no haber prestado atención a estas dos obras para poder terminarlas. Eh, esperamos poder a fin de año contar con uno de los polideportivos, ya dentro del patrimonio de los activos del EMDER de prestación de, de servicios. Hay obras también en plazas barriales, no solo en espacio público céntrico, sino hay 20 millones de pesos destinados a recuperar el espacio público barrial. Hay una primer partida pequeña, pero simbólica para el Plan Municipal de Accesibilidad que se confeccionó en los últimos años, donde se va a poner en marcha una primera etapa. Y también, por supuesto, hay partidas para programas habitacionales y algunas de partidas presupuestarias en materia cultural. La reparación del techo de la Biblioteca Marechal, que es nuestra ex-biblioteca ex -biblioteca central, la recuperación de Naciones Unidas y también algunas obras en Villa Victoria. Vuelvo a decir, esta partida presupuestaria de plan de obras tiene un rasgo muy importante, se hace la gran mayoría de las obras con fondos públicos municipales o fondos que están comprometidos. Pero todavía faltan los capítulos de trabajo entre el Intendente Municipal Montenegro, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también con el Presidente de la República para pedir aquellas obras que Mar del Plata necesita en materia de infraestructura, las obras que tienen que ver con el futuro grande de la ciudad. Sin embargo, este, si miramos lo que se ejecutó en el año 2019, fueron solo 60 millones de pesos. Y para este año hay cerca de mil millones de pesos previstos de obras que se van a comenzar a ejecutar en los próximos días. ¿Sí, Germán? Hola, buenas tardes a todos. Un poco ahí en línea
2: con lo que comentaba antes eh, Alejandro y Santiago. Eh, de la mano de, de, de este presupuesto de, de gasto y de este cálculo de recursos. Eh, vamos a estar presentando mañana también el proyecto de ordenanza fiscal y ordenanza complementaria. Eh, la, regla como, la regla general, como decía Alejandro, es una, una propuesta de aumento de tasas del orden del 49,5%. En lo que hace a la TCU particularmente la tasa por servicios urbanos, eh, esto va a implicar eh, por un lado, vamos a estar proponiendo un aumento de, de, de las tasas que en ningún caso van a superar el 55% y con la intención de eh, corregir, de poner un, alguna propuesta de, de solución, algunos aumentos que se habían eh, generado durante el año 2019. Vamos a establecer unos mecanismos para que ningún contribuyente esté eh, pagando más que el 200% de lo que se había generado de tasa en el año 2018. Eh, por un lado, digamos dotar de, de financiamiento a, a esta propuesta de gastos que comentábamos recién, con este esquema que pretende también de alguna manera atender a, a los reclamos que se habían generado a partir de la, de la aprobación de la ganancia fiscal impositiva durante el año 2019. Eh, además de este criterio general, vamos a estar también proponiendo algunas situaciones particulares, atender eh, algunos reclamos que se habían generado del de sector rural, y en ese sentido la tasa vial. Eh, municipal, vamos a estar eh, proponiendo un aumento un poquito por debajo de, de este 49,5% y también vamos a estar creando una categoría particular que atienda la, la realidad de, diferencial tal vez de los de los pequeños y medianos productores de, que tengan eh, lotes de menos de, de, de 400 hectáreas eh, también vamos a estar eh, atendiendo algunos pedidos respecto del de tratamiento de los mínimos que tenían algunos comercios, creando eh, alguna categoría diferencial para aquellos establecimientos entre 50 y 100 metros cuadrados que permitan tal vez atender también de vuelta la realidad diferenciada de, de este sector eh, en particular para las que es importante para la ciudad. Eh, también vamos a estar eh, atendiendo o intentando poner en marcha durante el, 2000, durante el 2020 un esquema que pretendía... Eh, que el municipio pueda hacer algún aporte respecto de la, de la generación de empleo joven. Tenemos algo hoy para, para trabajar en conjunto con, con la Secretaría de Desarrollo Productivo para poner en, en marcha algo que estaba puesto en ordenanza fiscal que no había tenido mucho efecto, que era la posibilidad de, de que el municipio contribuya de alguna manera con la, la generación de la generación y el empleo digamos, registrado para jóvenes de menores de 25, que suele ser el, el grupo etario digamos, más, con más dificultades en la generación de empleo. Eh, creo que, me parece, es un, básicamente las condiciones, la, la sí. básicas las condiciones generales. ¿Se confirma que se incluye dentro del presupuesto el regreso de la bonificación docente, entonces? Viene bien la pregunta porque es algo importante que valiera la pena mencionar. Básicamente, también vamos a estar eh, promoviendo eh, eh, el aumento de una de, los, de las partidas que integran, digamos, las boletas que reciben los vecinos con la tasa de servicios urbanos que tiene que ver con proponer al Consejo Liberante la, el aumento de la contribución para la salud, la educación y el desarrollo infantil de manera que permita a, al sector público municipal hacer frente a, al compromiso de reintegrar a los, a los docentes la bonificación especial docente, sin desfinanciar la, la prestación de servicios de salud municipales. En ese sentido, vamos a estar... Eh, la propuesta pretende aumentar la, la contribución en los porcentajes que decíamos antes y también proponer un aumento de un importe fijo eh, a cada uno de los vecinos, con la intención de que el municipio pueda eh, garantizar el restablecimiento de este derecho de los docentes, al tiempo que eh, asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas locales.
1: ¿Todo el plan de obras que mencionaba
2: eh, Boniparte está sujeto a estos incrementos? Bueno, pues en, en realidad, digamos, la, la intención de los incrementos tiene que ver con dotar de, de financiamiento al municipio. Como bien decía Santiago, hay una parte que tiene o que se va a financiar con, con recursos afectados que el municipio ha recibido, que el municipio va a recibir y que tiene la afectación propia de, de la revisión de algunas obras, pero también está la decisión del intendente y el esfuerzo en que una parte de, de los trabajos públicos se van a hacer, los polideportivos en particular inclusive, que se lleven adelante con recursos propios municipales, intentando de vuelta en, en este esfuerzo de recuperar la capacidad que tiene que tener el municipio y prestar más servicios y de a poquito ir recuperando la capacidad de hacer obras con, con recursos propios. Es un esfuerzo importante que se le está pidiendo al contribuyente, un aumento de un 50%, es mucho. ¿Cómo se va a defender eso? Para, bueno Para, Aquel que escucha y dice, me van a aumentar 50% la tasa, ¿cómo,
0: cómo lo, lo defendemos? Nosotros lo que, lo que estamos planteando es, por primera vez que en los últimos años, cambiar lo que decía yo al principio, cambiar el esquema donde vamos a tener un fuerte incremento en servicio donde los vecinos vean que efectivamente eso va a, van a hacer obras y van a ser servicios de seguridad y eh, servicios que le llegan, llegan al vecino. Esto significa que va a ser el arreglo de la plaza, que va a ser la construcción del jardín, que va a ser eh, el, el, centro, el centro de salud, eh, los polideportivos. Lo que el año pasado, durante el 2019, la, la inflación cerró alrededor del 54-55%. Nosotros...